0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Este podcast es presentado por Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldisc, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial, y CUNE, Logística y Producciones.
1: Bienvenidos al tercer episodio de Visión Compartida. Soy Lucía Galota y el tema que vamos a ver hoy es Niveles de Conciencia y Liderazgo. Pero antes de comenzar con el tema, quisiera agradecer a todas las personas que a través de las redes sociales nos han comentado que la información que obtienen en cada episodio les está siendo útil tanto para aprender de psicología como para fortalecer su nivel de influencia y su liderazgo. Esa es la idea de este podcast, entregar información que puedan utilizar para ampliar su su aprendizaje tanto de psicología como de liderazgo. Los invitamos también a aquellos que todavía no nos siguen a que a través de la descripción del podcast, de la plataforma en la que nos estás escuchando. Allí vas a conseguir nuestras direcciones de las redes sociales y que puedes seguirnos, comentarnos y que con gusto nosotros vamos a a responder a a tus opiniones o a a los comentarios que nos dejes en las redes sociales. Bueno, ahora sí comenzamos con el tema de de hoy, que para mí es un tema que, que tiene mucho significado porque... Eh, es algo que he trabajado desde hace mm, 20 años aproximadamente y que ha sido muy útil tanto como para la consultoría eh, en las empresas como cuando trabajo con personas en sesiones, entonces eh, hoy vamos a hablar de eso, de niveles de conciencia y de liderazgo La mayoría de las veces las personas aspiran a tener fama, fortuna, éxito laboral, porque creen que allí hay una fuente de felicidad, que cuando lleguen a conseguir, a conquistar eh, esos éxitos, van a estar bien y van a estar felices. Si eso fuera cierto, por ejemplo, no se hubiese suicidado el actor Robin Williams como muchos otros actores que en la cúspide de su carrera con fama, con fortuna, con éxito, con con talento, se han suicidado o o son grandes consumidores de de drogas, de alcohol o sufren depresión o de otros problemas psicológicos como por ejemplo la actriz Angelina Jolie que, que se ha visto tan comprometida en su salud mental siendo una de las mujeres más admiradas de Hollywood. Entonces, ni muchos otros ricos y famosos tuvieran tantos problemas de consumo de alcohol y otras drogas. Queda claro entonces que ni el dinero, ni la fama, ni el, ni el éxito laboral son verdaderas fuentes de felicidad por sí misma. Ni siquiera, eh, aun cuando, cuando lo tengas, son capaces de manera estable de generarte felicidad y bienestar interno. Los estímulos externos realmente van perdiendo el poder y la capacidad de ofrecernos satisfacción. Entonces, ahí vemos personas que pueden estar teniendo lo que por fuera se ve una vida ideal y sin embargo, por dentro no estamos viendo la procesión ni el sufrimiento que están teniendo. Por otro lado, hay casos de personas cuyas circunstancias son muy difíciles y que parecen que pudieran o o tienen todas las razones y excusas, pongamos eso ahí entre comillas, para estar sufriendo y parece que tuvieran mayor bienestar y fortaleza de carácter que las otras que hemos mencionado. Por ejemplo, el caso de Víctor Frank. Eh, que pasó varios años en en campos de concentración, que perdió a toda su familia en la Segunda Guerra Mundial y que sin embargo su mensaje era eh, muy positivo, hablaba del hombre que que buscaba sentido a la vida a pesar de, de haber tenido experiencias tan negativas. Él nos deja esta frase hermosa que dice... Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. También vemos el caso del astrofísico Stephen Hawking, que padeció por la mayor parte de su vida, a los 20 años se enfermó de la enfermedad de la que lo incapacitó por el resto de su vida. Vivió 52 años aproximadamente con esa enfermedad, discapacitado físicamente, pero que se dedicó a hacer de su vida algo grande. Él nos dice que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Es decir, él lo demostró. Él fue ejemplo de esa, de esa frase que él nos deja. Él se fue adaptando a la pérdida de, de sus capacidades físicas y no por ello fue teniendo una vida menos plena. Al contrario, fue una persona que cambió el mundo con los aportes que que nos dejó. Y tenemos otro caso también muy interesante, que es Nelson Mandela, que estuvo 27 años de su vida preso, sometido a trabajos forzados y a crueles torturas. Y él eh, nos deja una frase que dice que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas y no de tus miedos. Estos tres ejemplos que acabo de mencionar de personas que vivieron en circunstancias realmente terribles, difíciles, duras, complicadas y que aún así nos dejan mensajes de esperanza y que además su vida resultaron inspiradoras para el mundo, nos deja eh, una reflexión muy importante. Realmente tú en tu vida, eh, ¿qué actitud estás teniendo frente a las circunstancias. ¿Tú cambiarías tus circunstancias actuales por alguno de de estos padecimientos que tuvieron estas tres personas y pudieras decir que que serías capaz de de tener ese optimismo? O por el contrario, serías como estas personas que están teniendo fama y fortuna y aún así eh, que tienen talento, fama, fortuna, éxito y aún así están, están mal, están, están deprimidos. Vale la pena hacerse estas preguntas, por ejemplo, ¿tú te quejas por todo? ¿Te la pasas criticando? ¿Nunca estás conforme? ¿Cualquier cosa te da rabia o te pone triste? ¿Tiendes a sentir vergüenza o miedo? ¿Piensas que algún día cuando logres alguna cosa o ciertas circunstancias cambien, podrías ser feliz y estar bien? ¿Será que tú piensas que tu jefe y tu equipo de trabajo pudieran ser diferentes y si fueran diferentes tú estarías mucho mejor, mucho más satisfecho de lo que estás ahora? ¿Estás siempre a la expectativa de un futuro mejor porque este momento tal como es no te parece lo suficientemente bueno? ¿Estás pendiente del pasado? porque crees que fue mejor o porque te quedaron temas pendientes y, y haces, sabes, rumeas en tu cabeza, diálogos internos eh, pendientes de las cosas que, que pasaron, que no sucedieron como a ti te hubiese gustado. Con frecuencia asumimos como normales actitudes que nos hacen sufrir, que nos hacen estar mal y creemos que la fuente de sufrimiento es, está en lo que nos pasa y no dentro de nosotros. Esto que acabo de decir es uno de los principales indicios de que tenemos un bajo nivel de conciencia. Pero, ¿qué significa esto? Para comprender mejor este punto voy a utilizar los resultados de las investigaciones del Dr. David Hawkins. Él fue un psiquiatra norteamericano que dedicó la mayor parte de su vida profesional, por lo menos los últimos 20 años, para estudiar la conciencia y eh, dejarnos un aporte muy importante no solo a la psiquiatría, sino también al mundo empresarial. Eh, Él tiene muchísimos libros publicados y algunos se consiguen en la web, incluso el mapa de la conciencia lo consiguen fácilmente en internet y para los que nos están escuchando en YouTube, el equipo de producción nos va a colgar Durante un momento, como carátula del podcast, el mapa de la conciencia, para que ustedes también lo puedan ver. Este tema a mí me ha resultado muy útil cuando lo trabajo con los líderes, porque al final del podcast vamos a hacer una comparación de de cómo se comporta un líder con bajo nivel de conciencia versus cómo lo hace un líder con alto nivel de conciencia. Lo que yo he encontrado en mi práctica profesional es que la mayoría de los problemas de los que se quejan, las empresas, los directivos, los clientes que nos llaman para trabajar en sus organizaciones, son los resultados de un liderazgo que está basado en bajos niveles de conciencia que cuando el el líder conoce esta información y la comprende, se le hace muchísimo más fácil apelar a comportamientos de mayor nivel de conciencia, donde está más despierto eh, mentalmente, más lúcido mentalmente y toma decisiones más en pro de, de que todo... de de que sea bueno para todos los que están involucrados, lo cual deja ver un mejor nivel de conciencia que cuando tomamos decisiones para hacer algo que nos interesa solo como persona, solo a mí como persona. Entonces, bueno, eh, vamos a a presentar el mapa de la conciencia y vamos a hilar más fino cuando veamos el, el tema del liderazgo. Eh, el mapa nos permite visualizar la correlación entre los niveles de conciencia y los procesos específicos inherentes a cada nivel, es decir, las emociones, las actitudes, puntos de vista y creencias de la persona eh, responden al nivel de conciencia con el que está funcionando. Los niveles de conciencia son directamente proporcional al nivel de madurez psico-relacional o psico-espiritual, también se puede, se puede incluir en la parte espiritual aquí también, de la persona inversamente proporcional a la presencia de inmadurez psicológica, es decir, mientras más alto estás en los niveles de conciencia, más maduro psicológicamente estás y mientras más bajo, más inmaduro. Eh, Él eh, desarrolló un cuadro que fue el que llamó mapa de la conciencia basado en una escala logarítmica, que aquí no nos vamos a ponernos a detallar, que va del 20 al 1000 aun cuando la escala comienza en cero cero es la ausencia de vida así que no está representado en la escala él comienza la escala en 20 que es el nivel de la vergüenza y la emoción que representa este nivel es la humillación luego sigue el nivel 30 que es la culpa y la emoción es la culpa así va subiendo 50 la apatía con la emoción desesperación 75, tristeza y sigue subiendo sufrimiento, deseo, ira, orgullo, eh, siguen coraje, neutralidad, voluntad, aceptación, razón, amor, alegría, paz e iluminación. Termina, la escala comienza en el nivel de vergüenza y termina en el nivel de iluminación. Pasando por los diferentes estados internos que puede experimentar una persona eh, y que puede experimentarlo a lo, largo, a lo largo del día o de la vida puede experimentarlos todos. El, el asunto está en cuál de ellos pasa la mayor parte del tiempo. Porque si una persona pasa la mayor parte de, del tiempo en el estado, de, en el nivel de la ira, pues entonces esa persona internamente va a estar experimentando emociones vinculadas a la rabia, al odio, su proceso interno va a ser de una persona agresiva, va a estar viendo afuera constantemente antagonismo, oposicionismo, va a estar eh, teniendo la experiencia eh, interna que refleja afuera de la sensación de que las personas le llevan la contraria y que... bueno, tiene razones para estar peleando con la gente. Eh, Si la persona está en en un estado, en un nivel de tristeza, su emoción principal va a ser el pesar, su manera de ser va a ser alguien desalentado, desesperanzado, va a tener una visión de la vida trágica, ¿ok? Entonces, estos niveles de conciencia tienen... Cada uno vinculado a un patrón que, que tiene una emoción específica, comportamientos específicos, una manera de ser, una visión de la vida, una visión espiritual, y que lo va determinando, él, él lo llamaba, dijo quien lo llamaba, que eso eran los determinantes ocultos del comportamiento, porque al final uno ve el comportamiento, pero... no no tiene eh, una idea clara de qué lo está provocando entonces él de alguna forma con el mapa de la conciencia dice bueno estos son los determinantes ocultos del comportamiento él eh, definió un nivel que él decía de aquí para abajo todos los comportamientos tienden a ser eh, destructivos o autodestructivos y de aquí para arriba los comportamientos son más constructivos ese nivel es el nivel de 200 el coraje a partir de 200 hacia arriba los comportamientos ya comienzan a ser comportamientos constructivos y a partir de 200 hacia abajo es decir del coraje hacia abajo a partir del orgullo que calibre en 175 hacia abajo los comportamientos son más bien destructivos El También en sus investigaciones descubrió que eh, alrededor del 75% de la población mundial calibra de 200 para abajo. Es decir, que la mayoría de las personas eh, están teniendo niveles de conciencia que eh, impulsan comportamientos destructivos.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: Los imperdonables del liderazgo de este episodio tienen que ver con el hecho de actuar principalmente basados en el instinto animal de sobrevivencia. Cuando nosotros estamos actuando desde el instinto animal de sobrevivencia, que sin darnos cuenta lo hacemos muchas veces durante el día, estamos actuando eh, principalmente con niveles bajos de conciencia, Estos comportamientos eh, suelen ser eh, o caracterizarse por ser impulsivos, reactivos, autómatas, tienen que ver con eh, huir, atacar, pelear o quedarte paralizado del miedo, que son reacciones instintivas animales propias de nuestra parte más primitiva del cerebro. Este era el mecanismo que utilizaban nuestros antepasados de las cavernas para sobrevivir. Pero el cerebro luego fue desarrollando áreas mucho más sofisticadas que nos permiten, más que sobrevivir, nos permiten la posibilidad de desarrollar una vida plena. Entonces el imperdonable es que estemos sintiendo constantemente la amenaza o peligro frente a estímulos externos que son realmente inofensivos y que constantemente estemos huyendo, atacando, peleando, como si todavía viviéramos en las cavernas y no despertemos estas otras habilidades superiores frente a los retos del día a día porque estamos constantemente en esta sensación de de peligro o de amenaza. Entonces el imperdonable es que justamente no superemos la manera de comportarnos que tiene que ver con el instinto animal de sobrevivencia y por eso nuestra forma de ser tiende a ser eh, muy estresante, eh, constantemente de preocupación, de eh, tensión y esto pudiera ser diferente si nosotros superamos esta esta manera de ver la vida de de forma tan primitiva y tan de sensación de sobrevivencia.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Continuando con el mapa, yo quisiera mencionarles de abajo hacia arriba las emociones de cada nivel para que ustedes vean cómo va evolucionando las diferentes emociones según vas cambiando de nivel de conciencia. Por ejemplo, la más baja, ya se los dije, la emoción es humillación, le sigue la emoción de la culpa, luego desesperación, luego pesar, ansiedad, anhelo, odio, desprecio, hasta aquí las negativas, luego empieza eh, a nivel de 200 lo que empieza ya a ser positivo, consentimiento, confianza, optimismo, perdón, comprensión, veneración, serenidad, delectación, indescriptible. La emoción última del nivel iluminación es indescriptible. Les estoy mencionando, son las emociones propias de cada nivel, no les estoy mencionando el nivel. Hago esto para que ustedes vean cómo en en la medida en que se va avanzando en en la madurez psicológica se va también avanzando en en el tipo de emoción que se experimenta y que en la medida en que estás más abajo de alguna forma eres más preso de las circunstancias externas como lo veíamos al principio personas que de repente aun cuando las circunstancias externas sean positivas las personas internamente están experimentando más sensación de desesperación de pesar de ansiedad que nada tiene que ver con lo que con las cosas buenas que están pasando afuera se agarran de pequeñas cosas de afuera para justificar su estado interno de de malestar y que por el contrario personas que están bien internamente y que, y que han eh, ha evolucionado en su, en su nivel de conciencia, en su madurez psicológica puede tener eh, circunstancias externas difíciles como ya las dijimos y sin embargo estar experimentando por ejemplo serenidad eh, o perdón eh, o comprensión que son emociones mucho más elevadas que, la, que las que ya mencioné. Entonces, las personas que hayan alcanzado de manera habitual eh, niveles de conciencia altos, el el proceso ya comienza a perpetuarse y el proceso se va corrigiendo a sí mismo, porque de alguna forma cuando ya de manera habitual, de manera sólida, te has eh, asentado en en un nivel alto de conciencia, por ejemplo, el de amor incondicional que calibra sobre los 500, estás asentado allí difícilmente, vayas a regresar hacia estados más bajos de, de conciencia, porque ya estás tomando responsabilidad hacia la comprensión de cómo funciona la dinámica psicológica y te vas dando cuenta que nada externo tiene poder realmente. sobre sobre uno mismo y entonces funciona más bien desde la fortaleza interior y desde desde el descubrimiento de que la fuente de la felicidad es interno. De hecho, David Hawkins, en su libro Trascender los niveles de conciencia, publica eh, unos resultados de una investigación en donde él correlacionó los niveles de conciencia y los niveles de felicidad quedando claro que a mayor nivel de energía en la conciencia, mayor nivel de felicidad. Él, por ejemplo, eh, en, en, lo que, en los resultados que, que él presentó, a cada nivel de conciencia le eh, comprobó el porcentaje de felicidad que experimentaba. Por ejemplo, la persona que está en el nivel de conciencia más básico, que es el de la vergüenza, experimenta un 1% de felicidad en contraste con una persona que está en el nivel de la razón que calibra en 400 que experimenta un 79% de felicidad. Ya para los niveles de 540 hacia arriba que es amor incondicional, alegría, paz e iluminación que son los últimos niveles, ya la persona desde el de amor incondicional experimenta 96% de felicidad y ya los más altos son 100% de felicidad, porque han descubierto, han nutrido y han fortalecido la fuente interna de bienestar.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: Cuando los líderes funcionan con niveles altos de conciencia, es decir, con madurez psicológica, eh, son capaces de trascender sus opiniones personales en pro de la comprensión del contexto. Ellos saben diferenciar una opinión personal de la verdad y saben poner a un lado la opinión personal en función de comprender un problema y tomar mejores decisiones. Para tú comprender una situación, un problema, requiere eh, más que que tener una opinión, requiere de investigar, requiere de armar un rompecabezas, de poner las, las piezas adecuadas en el lugar correcto y así cuando tienes toda la información y comprendes la situación, Entonces es cuando realmente estás capacitado para tomar buenas decisiones. salirte del contenido personal de la mente, superar los posicionamientos personales para agregar amplitud y lucidez mental y poder pasar de ese contenido mental al contexto que abarca todas las partes, que abarca la comprensión de la situación como un todo, es la mejor actitud del líder a la hora de tomar decisiones estratégicas.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Hace rato les comenté que en una de las investigaciones del doctor Hawkins demostró que el 75% de la población eh, funciona con niveles de conciencia bajo, de 200 hacia abajo en el mapa de la conciencia, y que esto representa bueno, comportamientos inmaduros psicológicamente, esta fórmula pudiéramos trasladarla, traspolarla al ambiente organizacional y eh, también funcionaría de igual forma. Veamos cómo sería un comportamiento típico de un líder que funciona con niveles bajos de conciencia. Cuando un líder tiene bajo nivel de conciencia, su comportamiento tiende a promover la división, la rivalidad, la competencia, el conflicto. La búsqueda de culpables afuera tiende a estar motivado por el dominio, por el poder, por el control de los demás o por todo aquello que sea fuente de poder. Pueden ser de comportamiento agresivo y humillante con sus colaboradores. Buscan dejar claro de cualquier manera que ellos son el jefe o son los que mandan. Cuando supervisan se enfocan principalmente en los errores y en los aspectos negativos del personal. Suelen ser reactivos, impulsivos, autómatas. No pasan por alto los errores y los fallos y los sacan en cara cada vez que pueden, muy apegados al pasado, lo cual los pueden hacer ser resentidos o vengativos. Su interés principal es en competir y en ganar eh, a toda costa y, y eso hace que creen enemigos o rivales alrededor y también están aquellos que más bien obedecen ciegamente de forma sumisa los lineamientos de otros sin cuestionarlos ni debatirlos aunque sean ilógicos aunque sean destructivos o humillantes esto lo hacen porque mientras más bajo el nivel de conciencia más miedo hay un miedo de base característico que eh, bueno los lleva a no defender de repente mejores eh, opciones a las que les están imponiendo suelen ser rígidos y les rehuyen al cambio estresados eh, eh, muy tensos estimulan ambientes laborales hostiles y negativos y esto eh, esto que, que, que les voy a decir ahorita es sumamente característico y muy frecuente confunden sus opiniones personales y sus posicionamientos con la verdad no saben diferenciar lo verdadero de lo falso por el contrario cuando un líder tiene un alto nivel de conciencia una alta madurez psicológica que, que en el mapa de la conciencia está de 200 hacia arriba a partir del coraje su comportamiento tiende a ser íntegro busca cuestionar a las personas y al equipo él, él se siente miembro del equipo. Él es capaz incluso de compartir el poder, de compartir el liderazgo con los demás, y eso no lo hace sentir amenazado. Construye aliados, compañeros y colaboradores de buena voluntad. Ante los errores o fallas, además de asumir la responsabilidad y no buscar culpables, lo promueve la reflexión y el aprendizaje. Es una persona que va a ver en, en los errores un potencial enorme para llevar a las personas y al equipo al siguiente nivel de desarrollo porque se apalanca en ellos para que aprendan. Trata a los demás con respeto, busca resaltar los aciertos y trabaja eh, a partir de lo, de, de lo que está haciendo bien las personas, de recompensar, de reconocer, de apreciar el trabajo bien hecho. Su visión es de futuro y su comportamiento tiende a ser proactivo y creativo. Estimula la excelencia, estimula el ser competente más que el ser competitivo. Estimula la flexibilidad, la adaptación y el aprendizaje. Sabe construir un ambiente laboral armonioso a través del cuidado de su gente de forma amable y generosa. Y sabe manejar muy bien las presiones del medio y el estrés. Con esto hemos llegado al final de este episodio 3 de corazón esperamos que les haya gustado si les gustó pónganle un like y compártanlo. Siéntase en la plena libertad de compartirlo también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, allí en la descripción del podcast consiguen los links para eh, seguirnos en nuestras redes sociales, bueno entonces la invitación es para la próxima semana en el episodio 4, allí los esperamos
0: Nos despedimos a nombre de todo el equipo de visión compartida y de nuestros patrocinantes. Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldiz, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producciones.